0: A partir plaza en Ciudad Taurina. Bueno, pues hoy en el podcast de la Ciudad Taurina tengo el gusto de platicar con un hombre que de verdad me encanta lo que ha hecho. He conocido un poco también de la obra de su señor padre y que al final, bueno, pues evocando mucho el tema eh, taurino, pues por ahí ha seguido el paso, aunque lógicamente no se ha enfrascado en esto. Pero lo que sí me queda claro que... Este pintor con el que vamos a charlar este día es un hombre que, que bueno, al igual que otros artistas, están muy vigentes en algo que hoy día de verdad ya parece algo algo así como que más complicado y precisamente me refiero a Francisco Álvarez con quien hago contacto hasta el estado de Morelos y que, bueno, pues eh, para esta eh, ocasión de la temporada de novilladas en la Plaza Arroyo pues eh, ha venido ilustrando muchos de los programas eh, y, y de verdad pues este eh, honor a quien no merece mi querido maestro ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches Edgar, qué gusto saludarte a ti y a tu, a tu, a tu auditorio desde acá de Morelos está el, lloviendo rico con un clima muy de, muy 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 a todo dar y con el gusto de saludarte
0: pues, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo, ¿Cómo cómo te ha ido? Anduviste, pues, ahí trabajando en el gobierno del Estado en, hace algunos años. Pero bueno, al final, nunca abandonas eh, el taller. Siempre tratas de estar en contacto con la, pues, inspiración, ¿no? Para, para que esas manos, esos ojos y esa cabeza puedan sacar algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esto este es un trabajo eh, placer. Es, yo lo llamo trabajo placer. ...porque haces lo que te gusta... ...y aparte te pagan por hacerlo... ¿no? Este ...es, es un trabajo en el que hay que dedicarle... ...todo el, el trabajo posible... ...todo el esfuerzo... El, el, ...la labor es es todos los días... ...si quieres... si quieres este, ...hacer algo que valga la pena... ...y sí tengo ya... ...ya tengo varios años dedicado... A, de, ...directamente al arte... ...y este... ...he hecho exposiciones... ...he trabajado en ilustraciones para periódicos... Eh, y, y sobre todo ahí en el mundo del toro que es lo que nos más nos apasiona, hemos hemos tenido mucha aceptación por parte de la gente sobre todo en redes sociales porque por lo de la pandemia y todo este rollo no no ha, no, no ha habido exposiciones y este y la verdad no las extraño mucho porque mi, mi obra se vende en internet, entonces eso es una gran ventaja que tenemos ahora los artistas en los medios
0: claro me acuerdo de una obra muy grande la que hiciste en la plaza de de toros de, de Morelos, ¿no? En Alcuyieca. Sí, sí, sí. hacia algo grande que vi también, por lo que eh, tuvimos la oportunidad de verlas en, en en el South Point, allá en Las Vegas, Nevada. Sí,
1: exactamente. Eh, y, y, y bueno,
0: obras eh, que hemos visto también aquí en territorio mexicano y que de alguna forma siempre estás plasmando eso, ¿no? Un algo. Sí,
1: sí, sí, sí. La, la de la Plaza de Morelos fueron 30 figuras hechas en, en lámina de acero que, se, que adornan todos los muros de esa plaza Que de por sí la plaza es muy bonita Y creo que la, la obra le dio un toque de arte muy muy original Y este y, y por dentro en los, en los difer, difer, diferentes recintos de la plaza Hay seis murales míos también dos Tres con temas taurinos y tres con temas eh, ecuestres esa esa fue la obra de ahí y sí, me acuerdo lo del que compartimos en Las Vegas estuve por allá varios años exponiendo y que tuve mucho, mucho, mucho éxito mi obra, gustó mucho y y pues nos fue afortunadamente muy bien por allá, aquí en México pues tengo ya desde que regresé de Las Las Vegas tengo casi 10 años haciendo los programas de mano los trofeos y los carteles para la Plaza de Toros Arroyo eh, También en mi, en mi obra se ha publicado en, en varios países En carteles que los toman muchas veces sin permiso Pero pero pues lo importante es que te conozcan, que conozcan tu obra Y que sobre todo aportar un granito de arena A, este, a, la, a esto que nos gusta tanto que es la fiesta del toro ¿no?
0: Claro, Francisco Álvarez ¿Qué es lo que realmente te motiva, te ilusiona? te inspira y te, y, y, y te permite plasmar. Porque al final, efectivamente, o sea, por ahí guardo con, con mucho aprecio, y en algunos libros los tengo, esos este, divisores. Eh, separadores de libros, sí. Ajá, este, y bueno, luego por ahí eh, me, me obsequiaste un cuadro aquel, el de, el de lo, la mirada de los toreros españoles y la respuesta de los toreros mexicanos, sí, sí, entonces digo siempre plasmas algo muy interesante que, que en un para un programa para una revista para un algo puedes funcionar esto ¿no?
1: sí de hecho mi, mi, mi trayectoria ha sido mucho ilustrar libros, revistas, periódicos, colaboraciones en, en la Jornada Morelos, en, en varios periódicos nacional, este la ilustración es algo que me gusta mucho, yo tengo estudios en diseño gráfico que son mis mis bases en la pintura, eh, aparte de la, del gran aprendizaje que tuve con mi padre, que fue mi maestro de 24 horas durante toda la vida, hasta que él fallece, yo siento la necesidad de seguir su camino. Es una carrera, aunque yo ya soy una persona de 60 años, es una carrera relativamente eh, nueva, porque empiezo a exponer en 2009 ¿no? Entonces, este, eh, luego viene lo de la pandemia, que nos sacudió, y ...y se, se cerraron espacios para todo mundo... Eh, ...afortunadamente hay, ha habido tra- eh, mucho trabajo en el sentido de que... ...como soy ilustrador, puedo ilustrar cualquier tema, he ilustrado libros, muchas cosas... Tengo, ...hay, hay mucha, mucha fuente de trabajo, ¿no? eh, Ahorita, por ejemplo, acabo de trabajar para un periódico de circulación nacional... ...que hice un, una ilustración para, para que se va a una exposición... ...que tienen ellos itineraria por toda Europa este sobre el arte mexicano entonces este participa ya mi obra en eso eh, estoy trabajando en la publicación del libro que se ha venido retrasando un poco pero siempre mis temas más, más que la gente me conoce mucho por el tema del toro pero mis temas muchas veces han sido sociales mi, mi, mis temas son la, la, la protesta contra lo que sucede en este mundo tan disparejo para muchos no eh, he hecho muchos temas de paz y de contra, contra eh, temas que, que nos hacen que hacen daño al ser humano. Y eso, esa obra se conoce poco. Pero sí, en realidad tengo la inspiración de mi padre, que siempre fue un, un luchador social, eh, de, que, que pintaba lo que eh, lo, le llamaron durante los Juegos Olímpicos del 68, el pintor de la paz, porque sus temas eran la paloma y pintando sobre temas que, eh, alusivos a ella, ¿no? Y yo pues de ahí tomo, tomo toda esa protesta social que contra las injusticias, contra todo lo que no está bien. Y ahorita el de México me acaba de, de, de calificar como, como el pintor de la libertad, ¿no? Hay que pintar la libertad por los temas que ellos conocieron acerca de, de la libertad en el en todas las expresiones humanas. Eh, como estamos ahorita que estamos siendo castigados por nos, nos, por ser porque nos gusta la fiesta brava porque nos gusta la tauromaquia se nos cuerta el derecho a, 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 a verla, a asistir a las plazas porque sí, porque unas cuantas personas se juntaron y nos cerraron la Plaza México cosas así, las que, que, que son injustas es lo que más me inspira, amigo
0: Oye, nada más para que la gente sepa, recuérdanos, ¿quién es tu señor padre?
1: Mi padre es fue el pintor colombiano Cristóbal Álvarez él fue novillero allá en Colombia en sus años mozos y llega a México y empieza a estudiar la carrera de arte en, en la máxima casa de estudios en México, en la Academia Nacional de San Carlos. Entonces él a lo largo después deja el toreo y se dedica de lleno al arte. Mi madre era eh, una estudiante de la Academia Nacional de, de, de Danza, de Bellas Artes, y entonces pues el arte siempre me, 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 me llegó por todos lados. Me llegó por todos lados y y luego mis hermanos fueron toreros y entonces pues el el arte y el toro están en mi sangre, ¿no? Están en los los desayunaba con el café y con el pan.
0: Oye, y lo padre, ¿no? Que en tu casa, tu casa era de toreros, todo el tiempo siempre había alguien.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo ahí yo conocí a grandes toreros. eh, el, El maestro Luis Procuna tuve el gusto de tratarlo muy íntimamente porque porque era amigo de mi padre, eh, llegaba lo mismo Renato Leduc, que, wow. que Rafael Solana, eh, poetas, escritores, músicos y toreros, pues ni se diga, por ahí pasaron generaciones de, de novilleros que, este, que se vestían en la casa, que a los que se les daba el techo algún, eh, por algún tiempo y se les ayudaba, ¿no? Entonces este, esa fue la, el, la maravilla de que yo viví en ese mundo entre, entre la pintura, la música y los toros. Te
0: invito para que te suscribas en el podcast de La Ciudad Taurina de Edgar Mendoza a través de la plataforma en Spotify. Lorenzo, Aprieta la tecla Seguir y, y listo. Inmenso, Ciudad Taurina, donde la pasión y vive. ¿Y cómo ves hoy día, maestro, el tema pues del arte, el trato que están teniendo los pintores? Y digo... Cuando hablo de los pintores, hablo, pues, de, de, de por ejemplo, Juan Antonio Ruiz, que, que recientemente, bueno, pues, acaba de intervenir ahí en la Plaza de Toros, La Luz. Está sí. también, esta Ángela Garfias, ¿no? Sí, Que, sí, que, sí. que, que también, ah, pues, ha estado haciendo diversas cosas, ¿no? Y, bueno, pues, así como ellos, este, pues, no sé, digo, me faltarán algunos otros, ¿no?
1: Falta, faltan muchos nombres porque hay muchos pintores. Fíjate que pasa algo muy interesante. Eh, tras, pasó pasa algo similar al Toreba que cuando se fueron a Manuel Ocurro y Eloy, aquellas figuras. Este, pues en el, en el arte de también en la pintura se fueron grandes maestros como Pancho Flores, Navarrete, sí. este, todo, David Cárdenas, que, que fueron cubrieron todas unas, unas generaciones de pintores y generaciones de artistas taurinos. Este, el maestro Peraza, son todos contemporáneos y, y dejan unos, dejan un, un espacio muy, muy grande de, para llenarlo. Y, este, y pues después van llegando nuevos artistas, que es, que es bueno, y hoy 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 por hoy en México hay muchos talentos, eh, habla de Juan Antonio Ruiz, que es además de todo Torea y es un caballero, tuvo a bien regalarme eh, una revi- unas ejemplares de una revista que hacía mi padre, que se llamaba Novillero, por allá en los ochentas con Pepe San Martín. Y este sin conocernos me llevó unos dibujos, esas, esas revistas arroyo. Hicimos buena amistad y yo sigo lo que lo que hace porque es muy interesante. Este ha desarrollado muchísimo. Y pero está Antonio Rodríguez, está romárico en, en Tlaxcala, Rumar Vieira, este, hay muchos pintores que están, que están apuntando el cante y que están saliendo adelante y que están llenando esos huecos ¿no? porque los, los grandes carteles que quedaban en las plazas de toros pues ahora los van llenando las nuevas generaciones y creo que eso es muy interesante para el arte taurino está Marín Torres que es una, una pintora de Techizquiapan. hemos hecho algunas cosas juntos eh, que son, son muy, también son muy humanos cuando ha habido que que hacer una campaña para ayudar al, al, a combatir el COVID eh, los, los convoqué y afortunadamente tú nos echaste la mano a, a publicar eso que estábamos haciendo y en Televisa lo tomaron como bandera y tuvo un gran gran este apoyo de la gente se, se movió mucha obra y sí se pudo hacer cada artista en su comunidad eh, ayudar a esto eh, pero sí hay una, una, una camada de artistas nuevos que son muy interesantes y que a los que hay que apoyar Edgar, porque lo que platicábamos, se dice que siempre se quiere defender la fiesta, lo primero que se nos ocurre es decir, es que es el arte de la taurumá, que es la fiesta de toros, es arte, y a los que más mal se les trata, o que a los que se les trata de no manera muy digna, es a los artistas, ¿no? Eh, te digo, se da el caso de que ahora en los carteles, pues, copian una obra tuya y la publican en un cartel, en España, en Francia, y este y ni siquiera te dan el crédito, por ejemplo, por decirlo así. Este, Entonces creo que sí es necesario que se apoye más a las artistas.
0: Claro. Por ahí, Pepe San Martín, como buen romántico, se apoyó mucho en la obra de tu papá.
1: Sí, 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 sí. Le sacaron juntos la, 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 la revista Novillero, que por algunos años, por allá de los años 70, 76, 77, por allá, Este, sacaron la Feria del Novillero que impulsó a muchos talentos, ahí salieron muchos toreros que después caminaron, este y mi papá pues hacía la parte artística, yo me acuerdo a mi hermano Juan Cristóbal y yo y, y tu servidora en la Plaza México repartiendo la revista por puritita afición, ¿eh? porque, Mira porque nomás. No, se, no se ganaba nada, pero era pura afición y por apoyar a los nuevos novilleros ahí se apoyó a al voluntario, a Rafael Sandoval A Chucho Salazar, sobre todo los toreros De Tlanepantla Y a muchos otros que, que aparecieron ahí Después mi papá dirigió la revista Toros Este de la, de, Que se hacía junto con el periódico Estadio Ajá Y salió también varios años Y también ahí se apoyaba mucho A los novilleros Pero es una es una vida dedicada a, este, a esto que, este, que la verdad me llena de mucha satisfacción Yo tuve la oportunidad De, de niño, porque tendría yo 16 a 17 años, de entrevistar a Luis Procuna en la Plaza México y lograr que se subiera a su escultura, que está ahí en la Plaza México. este Fueron unos días maravillosos conviviendo con, con el maestro, verdaderos maestros. este Entrevisté a Jorge Gutiérrez, también muy joven Jorge, que iba a tomar la alternativa. este Entonces tuve mucha oportunidad de, de ese trato con los toreros. Entonces es toda, una, es toda una vida de experiencias que ahora trato de reflejar en, en mi obra.
0: Claro, no, qué interesante, o sea, no, no, digo, me, me, me imagino porque es, es el oficio, pero, hijo, el contenido de aquellas charlas
1: oh, eran sí, sí.
0: eran oro molido, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Una, una anécdota, dos anécdotas de esa entrevista con el maestro Procuna, si tenemos tiempo te la platico rápidamente. No, adelante. Este, el maestro Procuna íbamos rumbo a la Plaza México a sacar... La este el, con el fotógrafo y, y bueno, con mi padre, íbamos en el coche con él, y este, y en la esquina de la esquina de la plaza habían atropellado a un muchacho, pues el maestro Procuna se tapó los ojos, no quiso ver este un hombre que se enfrentó a la muerte, que vivió toda su vida eh, eh, platicar, hablándose de tú con ella, no pudo ver eso, se tapaba, estaba muy, muy conmovido por eso. Y, este, y llegando a la Plaza México, me, nos decía, tengo la grabación todavía en cassette un día te la voy a hacer llegar. Sí. Este, la que dice no me gusta pasar por mi escultura en la Plaza México porque pienso que pasa Luis Procuna Cadáver. Con su voz lo dice, ¿no? ¡Wow! Este, no, unas experiencias hermosas. Eh,
0: Oye, pero... Otra
1: en la que me dice, en la grabación lo tengo ahí como un tesoro que nos dice que él de joven estaba tan desesperado porque pues no había lana en su casa y que un día tuvo que hacer un viaje en avión Por por alguna provincia para torear Los llevaron en un avión Y que él se sentía tan desesperado Que iba a abrir la puerta del avión A tirarse al vacío De la desesperación que tenía ya Y él desgraciadamente muere En un accidente de aviación Es como un presagio
0: Sí, 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 ahorita Ahorita que lo comentas Me ganaste esa, esa idea Pues que muere de forma muy drástica En Sudamérica
1: Sí, sí, muy dramática y en un accidente de aviación. Entonces, te digo, para mí, esas, ese tipo de experiencias que, que vives con esos personajes, ¿no? Con esos personajes que. que Las claro, fobias, ¿no? Sí, eso. Entonces, es para mí todas unas experiencias que mi padre me, 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 me llevó de la mano a hacer todo esto. Y este para mí es una vida muy hermosa la que, la que he llevado y que ahora trato de expresarla con pintura.
0: Maestro Francisco Alvarez, de alguna forma. ¿En qué momento podría estar eh, eh, ese tipo de arte eh, en la actualidad? Porque, pues si bien, digo, la noticia más reciente, eh, NTR da a conocer que pues, les intervienen sus redes sociales y los dejan fuera. Puta, trabajar de años, eh, es un archivo, o sea...
1: Es una labor y además eso es, es un acervo, ¿no? Sí. Porque todo lo que lo que, lo que que hacía Natalia, que es una, una linda persona y su equipo, este valía la pena conservarlo como un acervo de la cultura, eh, de la expresión cultural de México y de España y de, y de Sudamérica. Desgraciadamente sí es un mal momento, este, pero pues esto es así, desgraciadamente. Las redes sociales ahora este, nos dan mucho pero también de repente son muy volubles, ¿no? sobre todo que hay mucha gente inmiscuida, muchos animalistas, mucha gente que no son animalistas verdaderos, sino que además son este, gente que va a protestar por protestar, ¿no? Entonces, este, sí es un momento muy difícil, eh, pues incluso, incluso nosotros los pintores taurinos, pues no, no podemos estar, este, ajenos a ello, ¿no? Nos ha pegado a nosotros también, porque, este, pues es menos la gente que cada día se, se acerca a tu obra. Afortunadamente, te digo, tengo la la bendición De manejar muchos temas, muchas técnicas Y pues tengo trabajo, afortunadamente Pero,
0: vamos, una pintura Donde hay un caballo, donde hay un toro Donde hay una hacienda, donde hay un paisaje Pues siempre Tiene que haber ese bonito adorno, ¿no? El del bovino
1: Claro Sí, además es algo que está entre los ojos, no lo puedes negar. Ni, ni, ni los animalistas, ni los antitaurinos, ni nadie puede negar que eso sigue siendo la realidad de un México hoy por hoy vigente, porque todavía existe mucha parte rural en México, muchos campos, muchas haciendas, mucha gente dedicada a la crianza del toro, que además es un, una eh, garantiza la supervivencia de muchas especies, muchas, muchas especies que conviven en el campo con el toro, y que si el toro no estuviera ahí como amo y señor de la, del territorio, esas, esos campos desaparecerían, y esas especies con ellos. O sea, no se ve, eh, no lo no, no, no ve, se, se ve con, se tapan los ojos para ver estas personas, es lo que yo, lo que yo puedo decir.
0: Qué difícil, pero bueno. Hoy, entonces, eh, por lo pronto, digamos que, el arte de alguna forma puede seguir ayudando a que se siga viendo la figura icónica del Toro Bravo
1: Sí, de hecho, este, cuando mis primeras exposiciones, eh, que fue en, en Las Vegas, que era una, una serie de corridas incruentas este, yo tenía que expresar algo que no, que no, que no hablara de, de la parte cruenta que sí la tiene la, el toreo ¿no? nosotros tampoco podemos negar que tiene una parte eh, cruel este, pero yo en mis obras traté de expresar todo lo demás todo lo demás, el toro como animal de consumo tiene que morir para ser consumido de eso se alimentan millones de personas se visten eh, bueno, y todo lo que sabemos sobre el uso de todo el, el, el animal y tiene que morir y, en la, y la, en la tauromaquia en la plaza de toros es el único lugar en el que se le da una oportunidad de vivir cualquier animal de consumo que va al rastro, está condenado a la muerte. No puede escapar a su destino. Y llamemos bovinos, aves, equinos, todos. El único animal que puede escapar a su destino es el toro de lidia por medio del indulto. Y cada año hay muchos toros que regresan. Tú lo sabes que, se, que esa es una de las características del toro de lidia, que, que puede escapar a su destino como animal de, con, de consumo.
0: Así es, pues a, apenas hace unos días y acabo de platicar con Octavio Casillas, el ganadero de La Concepción, Ajá. le in, indultó precisamente se indultó un toro.
1: Sí. Y, y, y entonces y, y, pues es parte todo el mundo de todo hay toros que, que, que regresan a padrear que, que tienen una vida garantizada eh, de muy buena manera y eso no lo tiene ningún otro animal, ¿no? Tú pues dime cuántos cuántos toros, cuántos pollos o cuántos este eh, cerdos o, o escapan a su destino ninguno más que el, toro. el único es el animal el único que lo tiene es, es el toro de Lidia entonces todas esas cosas son las que nosotros tenemos que expresar y te comentaba yo, expresaba todo lo demás que tiene de maravilloso el toreo lo que tiene de maravilloso la crianza del toro lo que tiene de maravillosa la relación caballo-toro no, el campo este, todo eso trato de expresarlo en mi obra y lo menos que, que lo, evito esos temas que también están ahí, pero trato de no, de ser, de no ser tan gráfico en ese, en ese aspecto.
0: Claro. Pues, Francisco Álvarez, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te puede contactar las personas?
1: Sí, mira, mi página de internet es www.franciscoalvarezarte.com. Esa es mi página y estoy en Facebook, es Facebook como Francisco Álvarez, y también en Instagram, eh, tengo página de Pinterest y ahora estoy en TikTok ya por ahí también. No, pues, ¿estás Francisco en la jugada?
0: Almanza. ¿No? Oye, sí. maestro, pues, te digo, estás en la jugada y qué padre, ¿no?
1: Sí, estamos afortunadamente en esto que tanto nos gusta, no, por más que nos empujen, no nos sacan. Aquí seguimos.
0: Exactamente. Pues, maestro Francisco Álvarez, yo te, te agradezco el tiempo y bueno, pues, eh, a ver si en la próxima hacemos una platiquita más nutrida, ¿no?, con otros artistas.
1: Sería interesantísimo y, y, y yo bienvenida la idea.
0: Sí, yo digo, yo, eh, por ejemplo, tengo pendiente con Juan Antonio Ruiz. Sí. Pero sí, no, sí. hombre, se cotiza también grande el maestro, ¿eh?
1: <risa> así, somos, así somos los artistas. ¿eh? Exactamente. Si no nos nosotros, ¿quién? <risa> sí,
0: exactamente. No, pero al final me quedo con el amigo.
1: Sí, no, es un, es un personaje
0: <ríe> Perfecto, pues maestro Muchísimas gracias
1: Gracias a ti, Daria. un saludo a todo tu público
0: Gracias Terminó la faena En esta ciudad taurina Los invitamos para que se actualice Nuestro portal Hasta la próxima Ciudad Taurina